2: Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Não precisamos ter medo de honrar Maria. Sabe por quê? Vamos aprender com o Padre Léo. Por mais que
3: nós honrarmos Maria, jamais a honra, honraremos um milésimo daquilo que Deus quis honrá-la. Foi Ele que escolheu ela para a mãe dEle. O único ser no planeta que pôde escolher quem ia ser sua mãe foi Ele. Quer honra maior? Por mais que você honrar Nossa Senhora, você não vai superar Deus em honra. Ele não teve medo. Ela é a única que pode dizer aquilo que diz o Salmo 2. Para Deus, tu és meu filho, eu te gerei. Ou o resto da Bíblia está errado. Então rasga a Bíblia, come. rango o um pedaço. Anula a Bíblia. Ah, isso aí é uma interpretação, é em Isaías e Mateus e em Lucas, resolveram os três se reunir, sentar junto, com a diferença de uns 700 anos mais ou menos, e combinar o que que escrever. Claro, essa reunião foi na casa da anta que acha que isso foi possível acontecer. <risos> Rasga a Bíblia então. A Bíblia não fala muito de Maria mas tudo que fala na Bíblia fala de Maria, tudo, Maria mãe na ordem da fé, antes da palavra se fazer carne no seio de Maria, o seio de Maria, o íntimo de Maria, a cabeça de Maria, o coração, a alma de Maria, já era tomada pela palavra, que imagem linda, quando nós temos Santana, lá em Guarapuava, nós temos a paróquia de Santana, na qual está Betânia, e tem a imagem maravilhosa de Santana, ensinando Maria a ler, gente, Maria era uma pobrezinha, uma anauí, que vivia de restos, de colheita, e no entanto, quando ela vai rezar na casa de Isabel, ela cita de cor, 14 textos do Antigo Testamento. Minha alma engrandece, Senhor. Meu espírito exulta, pula de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, as gerações me chamarão bem-aventurada. O Poderoso fez em mim maravilha, santo é seu nome. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem, e por aí vai. Maria era impregnada pela palavra Ela é mãe de Deus também Na ordem da fé Ela é mãe de Jesus E eu já afirmei aqui Vai se tornar na sua Primeira discípula Na seguidora de Jesus Ela sentia os rastros de Jesus Por onde ele passava Ele deixava o cheiro E é um cheiro que ela mesmo botou nele o suor de Jesus tinha o cheiro do suor de Maria. É o mesmo sangue, a mesma carne. E o, que, o que, que é mais lindo é mesmo o coração? Maria é o único ser. Gravem isso, é Bíblia pura que eu estou falando a vocês. Maria é o único ser que esteve presente nos três grandes momentos constitutivos da nossa história salvífica. Presente, não só presente de corpo presente. Presente, presença, presença ativa na encarnação do Verbo. O primeiro dos três mistérios constitutivos da nossa redenção. O verbo de Deus se fez carne Quando o tempo chegou à sua plenitude Não significa que foi uma armação Que Deus veio fazendo uma armação Colocando umas pedrinhas subindo E a hora que ele chegou aqui no máximo Ele pôs uma mulher aqui em cima Não é isso que significa a expressão Na plenitude do tempo Significa que quando Deus encontrou Maria Ele encontrou o tempo pleno Por quê? Ela e o anjo que falou Ela é plena da graça Ave plena, cheia Completamente tomada Não há nenhum espaço no corpo, na mente, no coração de Maria Que não seja tomado pela graça Ela é plena de graça É aquilo que nós líamos no evangelho de hoje De ontem no Cristo nós recebemos graça sobre graça. Ora, a graça só poderia vir materialmente falando em formato de carne, se encontrasse uma mater carne, matéria, mãe que fosse plena da graça. Ao encontro, por isso é a plenitude dos tempos. Em Maria o tempo chegou no seu máximo, no seu ápice, no seu melhor. Em Maria, a humanidade subiu o suficiente para acolher Deus, que tinha descido ao topo inferior dessa pirâmide. Dessa pirâmide ao contrário. Ele está aqui sustenta. Ele sustenta o universo com suas mãos, como nós rezamos no Salmo 95, três dias seguidos. Ele sustenta esse universo. Ele sustenta. Você está em pé porque ele sustenta você. Mas essa entrada de Deus na história a única pessoa que presenciou que esteve presente que participou foi Maria o segundo grande momento constitutivo da história da salvação é aquilo que nós chamamos o mistério pascal do Cristo compreendido na sua morte antes até compreendido na sua via sacra na sua agonia, na sua flagelação, na sua crucifixão, na sua morte e na sua ressurreição. E Maria estava? Que jeito que ela estava? Maria estava? Vocês não acham injustiça não ter nenhuma passagem no Evangelho dizendo que Jesus ressuscitado apareceu para a mãe dele, não parece injusto, não há nenhum texto que afirme isso, e no entanto, ela teve uma experiência com o ressuscitado, senão ela não estaria presente no terceiro elemento constitutivo do mistério da nossa redenção, qual é? Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, e lá São Lucas faz questão no capítulo 1 de afirmar que ela estava lá, que os apóstolos perseveravam com ela. Ora, lá estava a igreja dos ressuscitados, daqueles que acreditaram que experimentaram a ressurreição. E por que será que os evangelhos não falam que Maria estava presente depois da ressurreição de Jesus? não seria injusto, eu disse hoje à tarde com lágrimas nos meus olhos, do encontro de Jesus com Madalena por exemplo, que tinha o mesmo nome dela, mas que tinha um passado destruído, Jesus vai e caminha um dia inteiro com duas antas de quinta categoria, o Cleofas e o colega dele, indo para Emmaus, com Jesus andou do lado desde um dia inteiro, não reconheceu Jesus, vai ser tapado assim na China, Jesus foi lá jantar aquele peixe ruim com o tumé, só para dizer o Tumé aqui, cadê o que deu o tocinho que estava aqui. Não foi o gato que comeu, não. Põe o dedo aqui, João E foi lá pescar, foi lá na beira do lago com Pedro, logo o Pedro que tinha negado ele três vezes. Ele entrou lá no cenáculo, onde os apóstolos estavam com a porta trancada, porque estavam tremendo do pé na cabeça, de medo. E por que que não fala que ele apareceu para Maria? Ou será que fala? Na sua Bíblia fala? Na sua Bíblia fala, por acaso, se Maria, mãe de Deus, se encontrou com o ressuscitado? Sim ou não? Ei. A minha fala Está no evangelho de São João No capítulo 19 Versículo 25, 26 e 27 Junto à cruz de Jesus Cada termo que é importante Estava de pé A sua para São João... A ressurreição de Jesus... E o Pentecostes... Aconteceu no exato momento da sua morte... Para São João... Quando Jesus dá o Espírito... Pai... Em tuas mãos entrego o meu Espírito... Não é isso que Jesus fala? Esse Espírito aí é o Espírito Santo... Para São João... Quando Jesus diz, Pai, na tua mão entrega o meu espírito. Então, naquela hora, recompõe-se novamente a Santíssima Trindade. Reaparece unida novamente a Santíssima Trindade. Por isso Maria está de pé. Ela não está caída. E aqui vem uma coisa que faz a gente pensar. Jesus fez uma reclamação do pai, não fez? Qual foi? Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Pensa no que eu vou falar. Mesmo quando o pai o abandonou, ela não abandonou Jesus.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, Tome sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com seu reino.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos, depois de anunciar a sua paixão pela primeira vez, depois da profissão da fé de São Pedro, como nós ouvimos ontem, Jesus anuncia a necessidade de que nós, cristãos, renunciemos a nós mesmos. Tomemos a nossa cruz e o sigamos. Esta realidade de tomar a cruz, renunciar a si mesmo, é uma realidade dentro do cristianismo que, poderíamos dizer, é a coluna vertebral da moral cristã. Por quê? Porque, na realidade, não se trata somente de seguir mandamentos. Trata-se de nós nos configurarmos a Cristo, ou seja, nós devemos fazer com que haja um processo de morte e ressurreição. Isso é o cristianismo, na sua própria essência. O que é o batismo com o qual nós somos batizados? É uma morte por afogamento, sim, quando nós batizamos os nossos filhos ou nós nos apresentamos para o batismo, o que acontece ali é que nós, por aquele sacramento, matamos o homem velho. E ali, saído das águas do batismo, vem um homem novo. É a passagem, é a Páscoa. É por isso que é na noite de Páscoa, no Vigília pascal, que se celebra o batismo. É a noite em que todos nós encontramos ali a nossa identidade mais profunda, nossa configuração, a passagem, a Páscoa de Cristo, morte e ressurreição. No entanto, este, essa realidade, essa exigência batismal parece algo esmagador, parece algo excessivo para quem não tem fé, por quê? Porque é claro o que, é que Jesus está exigindo, que renuncie a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia. mas ouvir isto para as pessoas que não têm fé é algo verdadeiramente desanimador, ou seja, até assustador, poderíamos dizer. Porque se aproximar de uma religião que pede a minha morte, mas, na realidade, aqui nós estamos somente diante é, de uma aparência, sim, por quê? Porque embora haja uma morte verdadeira, o que as pessoas é, que não têm fé não enxergam é que por trás desse preceito existe uma grande consolação, sim, é um grande... É, é, livrar-se de um peso que é o meu corpo de egoísmo e ressuscitar para uma vida nova, uma vida que me torna capaz de amar, por quê? Porque o que está ali secreto, escondido por trás desse Evangelho é a vida da graça, ou seja, a moral cristã não é um moralismo porque não é a moral dos preceitos, mas é a moral da graça em que a graça de Deus dentro de mim vai operar essa transformação a tal ponto que num caminho de santidade eu possa chegar a dizer, como São Paulo disse, eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Se nós olharmos a vida dos santos, nós iremos ver não é, as várias formas nas diferentes biografias de milhares e milhares de homens e mulheres onde Deus foi realizando esse processo de morte e ressurreição, quem olha de fora fica assustado, é Tertuliano, o antigo escritor cristão, quem usa uma comparação da lâmpada, ou seja, aquela lâmpada de óleo, como se fosse a lâmpada de Aladim, ele diz assim, o cristianismo é como uma lâmpada, quem olha por fora vê a chama, vê o fogo que queima e arde e fica assustado, mas somente quem está dentro vê a unção, ou seja, o cristianismo, sim, é a moral do vai, renuncia a ti mesmo, toma a tua cruz, mas é também a realidade do Espírito Santo, da graça santificante dentro de nós, essa unção, essa consolação dentro de nós de configurados a Cristo sermos introduzidos na vida maravilhosa do amor, sim, o egoísta precisa morrer e a boa nova, a boa notícia é que quem ressuscita é o amor encarnado que vem morar em nossos corações. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Jesus é o enviado do Pai. Desde o princípio do seu ministério, chamou para junto de si os que lhe aprouve, e deles estabeleceu doze, para andarem consigo e para os enviar a pregar. A partir de então eles serão os seus enviados. É o que significa a palavra grega apostoloi. Neles Jesus continua a sua própria missão. Tal como o Pai me enviou, assim eu vos envio a vós. O seu ministério é, pois, a continuação da própria missão de Jesus. Quem vos acolhe, acolhe-me a mim. Disse ele aos doze.
1: Batizados e enviados Batizados e enviados A igreja de Cristo em missão no mundo Batizados e enviados Batizados e enviados A igreja de Cristo em missão do mundo Em missão do mundo A missão que recebemos vem de Deus O amor de Deus é fonte da igreja Em missão é o amor que adia e transborda expande, sai de si e nos transforma, nos educa e nos faz crescer na fé em Jesus. Vem, vem vamos juntos caminhar, soltar a voz e anunciar, Batizados enviados, batizados enviados A igreja de Cristo em missão no mundo Batizados enviados, batizados enviados A igreja de Cristo em missão no mundo Em missão no mundo Apaixonar-se por Jesus e o seu povo é sinal que a missão não tem fronteiras. A palavra, a Eucaristia e o testemunho alimentam a vida missionária, regar o amor e cuidar da criação de Deus. Batizados e enviados a igreja de Cristo em missão no mundo Batizados e enviados Batizados e enviados a igreja de Cristo em missão no mundo.
0: O Santo do Dia Com o Padre Alex Nogueira
5: Neste dia 5 de agosto nós recordamos o mártir Santo Apolinário Ele é do século I da Era Cristã logo que a igreja estava se organizando em Roma, muitas conversões aconteciam Santo Apolinário vinha de uma família pagã tanto que o seu nome Apolinário é uma homenagem ao Deus pagão Apolo. Ele ouviu a pregação de São Pedro e então se converteu. Se tornou um seguidor de Jesus Cristo. Foi enviado a ser missionário no norte da Itália, em Ravenna. E ali também se tornou bispo. Então ele é conhecido como Santo Apolinário Bispo de Ravenna no seu ministério episcopal, evangelizou aquela cidade, combateu os deuses pagãos e tantas devoções falsas que lá existiam, quebrando todo o egoísmo e muita inveja, evangelizou e levou a pessoa de Jesus Cristo aos habitantes de Ravenna. Santo Apolinário é conhecido como um bispo firme naquilo que anunciava, firme na verdade, e assim morreu mártir também, uma vez que, na firmeza da sua fé, não negou que era cristão e, por isso, teve de ser morto. Santo Apolinário, nós não temos uma data específica da sua morte. O que nós sabemos é que, de fato, ele é muito cultuado a uma devoção muito forte na Itália e, principalmente, no Norte, depois que o cristianismo se tornou então permitido no Império Romano, se construíram igrejas em homenagem a este grande bispo da Igreja Católica. Sejamos nós também fortes na nossa fé. Peçamos a intercessão de São Apolinário para que não desanimemos. Às vezes podem existir tribulações, egoísmos e tantos pecados que nos fazem se afastar de Deus. Vamos nos converter, mudar de vida e firmar a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo. Santo Apolinário, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com
2: Jesus. Oremos, concedei Deus Todo-Poderoso, que assim como agora cantamos os vossos louvores, também os possamos cantar plenamente na Assembleia dos Santos por toda a eternidade.
6: Onde para alcançar. Há um oceano para navegar com lutas. por